0: הלו, וברוכים הבאים לנונקסט, תוכנית מספר 056 של תוכנית הטכנולוגיה המובילה בישראל שלא בעיתות מלחמה, כי בזמן מלחמה אין לנו מיום, מי, מי בכלל צופה בנו. אוקיי, מה היה לנו היום? תוכנית ממש קצרה, בה אני פחות או יותר אדבר רק אליכם, ישירות למצלמה, לבד, כיוון ש-50% ממגישי הפודקאסט במילואים, אדבר על כותרות החדשות, אני פשוט פחות או יותר אקריא כותרות מה אני חושב עליהן, וזהו, בואו נתחיל לפני שמאוחר ולפני שתתחיל אוקיי, okay, יש לנו אפס צופים בשידור חי, שזה די צפוי, אני מאוד מקווה שכולם במלחתים מוגנים או, או שיהיו משהו יותר טוב עם המשפחה ויקיריהם. Mm-hmm. גם אני שומר פה, כמו בשבוע שעבר, על הקטן שלי בחדר שלנו, של ההורים, מוכן לקפוץ עליו בכל שעת הזעקה, אז אנחנו נעשה את זה קצר. ניר, השותף הראשי והשני בפודקאסט, קצת במילואים. קצת במובן שלא של שער במילואים, במובן של אוהל מדהים באיזשהו חור ולא יכול ללכת הביתה. מה שאומר שהוא לא יכול להיות פה, מה שאומר שאתם תקועים איתי. אתם לא תוכלו לראות אותי יותר מדי, מה שקורה זה שאני פשוט פתחתי פה חלון מאחורי, המון המון טאבים וחדשות מהשבוע ודברים שעניינו אותי, אותנו, גם ניר הספיק עוד לתרום בתחילת השבוע. אנחנו נעבור עליהם, אני אתן את ה 2 סנט או יורו-סנט או... אגורת תלוי בשער החליפינה של היום, ונמשיך משם. אני לא חושש שתכנית הזאת תהיה ארוכה מדי, 10 דקות רבע שעה, אבל בואו נתחיל אותה, כי כבר דיברתי איתכם אה, מספיק. אוקיי, נעבור לחלון שלנו. אוקיי, כמו שאתם רואים, אתם רואים אתכם, נכון? אוקיי, okay, בסדר, אני רק מוודא שהכל בסדר. Eh, כבר ניתן לראות את הכותרת eh, הראשית בביצה המקומית שלנו. Eh, דור 4 הגיע לישראל בצורה, eh, נקרא לזה, סלוסטר ורשמית, מה הכוונה, למי שלא עוקב אחרי הידיעות. משרד התקשורת אישר לחברות השוללר להדליק הרשת עם מה שאתם רואים שכתוב פה בכותרת. מה זה אומר? לפי נהלים של משרד התקשורת, צריך uh, לעמוד באיזשהו uh, רף של uh, um, שוויון בין כל החברות, בגלל זה יש uh, מתחרות חדשות וקטנות, בגלל זה המחירים שלנו ירדו כל כך הרבה. לכן החברות הגדולות לא יכולות uh, לצאת בדור 4, למרות שהן יכולות, מבלי שלכל השאר יש הזדמנות שווה. עכשיו משרד התקשורת הגיע איתן לפשרה, בעיקר בדחיפה של פרטנר, רונד, אבל גם קצת שלקום, uh, שהם יוכלו להשתמש בדור 4 שיש להם כרגע. יש להם מספיק תדרים ואנטנות פארטנר באופן מלא, שלקום די מלא ופלאפון ממש עוד מעט יתחילו. ובעצם מאפשר להם להשתמש ולשפק ללקוחות שלהם דור 4 במספר תנאים אבל. הדור 4 יגיע לכל הלקוחות שלהם בלי אפליה של מיקום, פריפריות, מרכז, מרחק וכדומה, כל עוד. טכנית זה קיים, אנטנות שיכולות לספק את זה באזור שלהם, הם יחויבו לספק להם. שנית, לא תהיה תוספת תשלום, זאת אומרת, כמה שאנחנו משלמים עכשיו על הדור שלוש, שלוש וחצי, שלא תיקחו לזה, לא תהיה תוספת על שום. בינתיים, למרות שזה כנראה גם יישאר אחר כך, הם יצטרכו לתת גם כן דור ארבע לכל המפעילות הווירטואליות, אם זה עם רמי לוי ויופון וכדומה, חוץ מהחברות שהם חתמו איתם על כבר, אם אני לא טועה. פרטנר חתמה עם הוט מובייל ושלקוב חתמה עם אה, אה, גולן טלקום, אני כבר לא זוכר. אז חוץ מזה, הם גם יוכלו לספק גם לחברות שמשתמשות באנטנות שלהם, בשירותי נדידה, גם כן דור 4. בקיצור, זה פשוט מאפשרים להם רק להרים את השאלטר, מה שנקרא, שיוכלו, מי שמסוגל פיזית והוא מחובר לחברות האלה, יוכל בדור 4, זה לא יהיה לו הבדל על פני השאר, אולי הוא יגלוש יותר מהר, אבל הוא לא ישלם על זה יותר, האחרים גם, אף אחד לא נדפק, כדי למלא את הזמן הזה עד שייצא מכרז משידר שכל החברות יעמדו בו וכל החברות יהיו להם הזדמנות שווה לספק שירותי דור 4, שזה מתי שיקרה לקראת סוף השנה האזרחית, עד אז לפחות מי שיכול ייהנה מזה ולא יהיה מוגבל בגלל ההגבלים הבירוקרטיים האלה. אה, מבחינת רקע טכני, השיבה שזה כל כך מבולגן בגלל שיש מעט מאוד רוחב פס של תדרים שנת, שאפשר להשתמש בהם. Uh, זה בעיה בכלל בכל העולם, והאוויר שייך אומנם לאזרחים, אבל uh, האזרחים שייכים uh, לצבא שלנו פחות או יותר, אז אנחנו מאוד מבוגלים בטווח התדרים שאנחנו יכולים לתת לחברות, וכל חברה נלחמת על הטווח ועל מה היא לשדר. בגלל זה קצת כל הבלאגן הזה, אבל בסוף הכל יסתדר, אנחנו uh, מאמינים. Um, קצת uh, דילוג פה, לא, היה לי ידיעה אחרת, לא משנה, רק שנדע. דילגנו על זה, לא נורא. כבר היום אנשים מדווחים שבפרטנר התחיל, כל מי שבאורנדס התחיל לקבל דור 4 ממש היום. חבר שלי כבר הגיע ל-30 מגה דאונלוד, אלה של מגה אפלוד, אחרים הגיעו גם אפילו למירות יותר גבוהות של 100, תלוי איפה אתם בארץ, ליד איזה אנטנות וכדומה. אבל זה הופך להיות הסטנדרט, משהו כמו 20-30 דאונלוד, 10-15 אפלוד, לעומת מה שיש לנו היום, שזה בערך מגרד בין 5 ל-10 דאונלוד ובין 1 ל-2 אפלוד. אז זה כבר קפיצה של בערך בין פי 3 לפי 5, וזה מאוד מכובד. בעתיד זה אמור להתקרב ל-100, ופלאפון מבטיחה ברשת שהיא תתחיל לפרוס, היא תגיע גם כן 150 ו-300, שזה מה שנקרא LTE Advanced. אומרת, כבר... בארץ עדיין שופרים את זה בדורות, אני יודע כבר איזה דור, זה 4.5, 4.3, 5 ו משהו כזה. אז זה מזל טוב לכל מי שיכול להשתמש בו. לי יש אייפד אחד שעולה 012, ש-012 היא חברת בת של פרטנר או של אורנס, אז יכול להיות שאולי כבר בשבוע הקרוב גם בזה אני אוכל לענות, אז נדווח לכם עם תוצאות והתרשמויות וכדומה. אני רק היום הייתי מאוד מאוכזב מ-012 על דור שלוש שפשוט זכה לי במרכז תל אביב, אבל ניחא. מה עוד קרה לנו? ממש אני חושב שאחרי התוכנית של שבוע שעבר, קצת שליחה שמתבלבלים לה אנחנו כן דיברנו וסליחה, הספקתי לדבר שיצאה בטא השלישית של iOS 8 ומקו 10.10 in Yosemity למכשירים של אפל. נודע לנו למחרת שיש פיצר חדש ומגניב ב-iOS 8 שמאפשר הקראה של טקסט בעברית. הקראה של טקסט בעברית זה משהו שאני מאוד השתמשתי בו על במכשירים ב-iOS 7, זה בעיקר קראה אבל לאנגלית כמובן, גם במחשב וגם באייפון. אפשר פשוט לשמן טקסט, מה אתם רואים בשרטון עכשיו. ל, ל, ו, וללחוץ על הקריא וזה מקריא, אני לא יודע כמה אתם יכולים לשמוע. אוקיי, היא נקראת כרמית, כרמית היא המקריאת טקסט שלנו בעברית. אוקיי, okay. היא yeah, המקריאה הטקסט שלנו בעברית, ככה אמרו לנו כמה אנשים שמבינים את, בתחום, עיוורים שצריכים להסתובב לזלבש אישום ימי, אז זה מאפשר, וגם כן יש שפיצו חדש ב-8 שמאפשר להעביר, כמו שראיתם כרגע, מי את הסרטון, להעביר שתי אצבעות מלמעלה, ואז כל הדף אוטומטית מוקרא כל מה שיש על המשך, ונפתח גם כפתורי שליטה מגניבים לשלוט על מהירות, על פאוז, על לקפוץ לפסקה הבאה וכדומה. אז בגיקסטר צילמנו לכם הדגמה שזה ממש ביום שזה נודע לנו. גיק טיים, ברוב תגובה, משתמשו בשרטון הזה, הגענו שם על 1907 צפיות, זה יהיה הרבה יותר ממכובד, הלוואי והלקח על כל הצפיות. ממוציאים ללכת לצפות בזה, אני אשים את הלינקים במשמח השבועי שלנו, ב-noncast.co.il/noncast, ותוכלו לראות את זה ולהירשם לערוץ של היום ביוטיוב, כי כמו שתראו עוד מעט, יהיה לנו עוד כל בעתיד, כן. מה זה בעתיד? בעתיד קרה ממש בהמשך השבוע, כשנודע לנו שאפל שחררה גם עדכון לאייתונס, אייתונס 11.3, שמלבד פיצרים קטנים, מאפשר לנו גם להשתמש במה שנקרא אייתונס אקסטרס. אייתונס אקסטרס זה כמו תוספות מיוחדות, ספיישל פיצרס, לדיו-י-די ובלו-ריי, שהיינו נוהגים להשקיר בימים ימימה, או לקנות חס וחצץ. זה מאפשר לנו כל מיני... פריוויואים מאחורי הקלעים, תמונות וכדומה. וזה עד היום היה קיים רק לצפייה במחשב. האמת שממש פעם זה היה תקף על האפל טיווי הישן, הלבן הזה, אבל עכשיו זה תקף, זה יהיה זמין גם באפל טיווי, כמו שניתן להדגים גם כן בהסגרה שצילם ללכת פה בגיקסטר, ממש ב-VT הקטן. וכשיצא ה-iOS 8, אוקיי, להשתיק את זה, ב-iOS 8 זה יהיה גם כן לאייפד ולאייפון. אז euh, אני כרגע הדגמתי את זה על החנות האמריקאית. עכשיו, תומר שיפר לנו שגם בחנות הישראלית הוא ראה לפחות בסרט אחד, בפרוזן. אני האמת, ב- לא מצאתי את זה בכמה סרטים ישראלים, דרך אנשים שיש להם חשבון ישראלי. אז הדגמתי את זה פשוט, כי זה יותר קל, על החשבון האמריקאי. איזה שרטון של עשר דקות, אפשר לדלג עליו בקלילות, אני לא אאשים אתכם ואני לא אהיה הלב. אפשר לראות, הנה, למשל בפרוזן, אם נלחץ על פליי. Uh, אנחנו נגיע ל... Uh, songs, Extras, uh, uh, Featured Extra, Related וכדומה, דבר מאוד מאוד נחמד. Uh, כתבתי, uh, כתבתי פה מאמר, התחלתי, רק רציתי לתאר את זה, אבל uh, יצא לי קצת לכתוב על ההיסטוריה uh, של צפייה ביתית בסרטים בעת המודרנית, משהו כמו מאזור V זה של שנות ה-80 עד ימינו, ולמה פיצ'ר כזה יכול להיות מאוד חשוב כדי, א', להילחם בפיראטיות, ובית להבדיל את אייטונס מכל שאר השירותים כמו נטריקס והולו שלא מספקים uh, מין ערך מוסף שכזה מעבר לצביעה בסרט באופן מיידי. אז אמנם באייטונס זה עדיין בתשלום או בהשכרה של סכומים די נמוכים, אבל uh, לפחות תוכלו ככה גם לענות מערך משאר שאתם לא מקבלים במקום אחר. עם הערת שאלה אם שבאמזון אפשר חלקית לענות מהדברים האלה אם אתם רואים שרץ באמזון פייר טיווי ויש uh, משהו שנקרא x אז באמזון פייר, קינדל פייר שלכם אתם יכולים לראות מידע על הסרט ושחקנים וכדומה, שזה בערך אבל לא בדיוק כמו שיש לכם פה את הכל. אז זה גם קרה השבוע, עדכון אה, לאייתונס 11.3 ובעתיד גם כן לאי.איי.איי.שמונה וכבר עכשיו לאפל טיווי, גם בארץ כנראה, אבל יש מעט תכנים שתומכים בזה, אני משער שזה יגיע עוד בעתיד, אפל הבטיחה לפחות בחנות אמריקנית שזה יגיע להרבה מאוד תכנים, בטח לכל מה שחדש מהטו וגם לאט לאט ל... בקטלוג מה שנקרא, לשרטים הישנים, וגם אני הדגמתי את זה יותר מאוחר בשרטון, גם לשרטים ממש ישנים שזה תקף. אוקיי, ידיעה הבאה, גם חצי מקומית, InBlaze. InBlaze זו חברה שיצרה את הטלפון הסלולרי הראשון והוא היה ממש מכוער, אבל מצד השני יש לי גם קרובי משפחה שעבדו שם ועשו שם דברים יפים. InBlaze גם הייתה בין הראשונות בעולם שהיא שמה אה, וידאו על תקשורת אה, סלולרית. ממש כזה, אני יכול להעיד שלבן דוד שלי היה בבית תחנת ממסר קטנה כזאת של אנטנה 3G ושתי מכשירים כדי לבחון שידור בוידאו, ממש עוד לפני שזה אפילו ידעו מה זה דור שני בארץ. אז עם בלייז בין היתר רשומה על המון פטנטים שקשורים לתחישת וידאו. היא תבעה לפני הרבה מאוד שנים את אפל, הרבה מאוד שנים ב-2010, תבעה את אפל על שימוש בפטנטים שלה ללא רשות, ללא רישיון או ללא, ללא לפחות עמלות וכדומה. רק השבוע, התביעה הזאת הגיעה לחבר מושבעים, שדחה אותה על השף, הם רצו לתבוע, רואים פה, ב-511 מיליון דולר, והם הפסידו. עם בלז עדיין מנסה להילחם במיקרוסופט, לא יודע כמה צלם מזה. עם בלז, דרך אגב, זו אגב החברה שהמנכ"ל שלה, המייסד שלה, הסתבך בפלילים, ורק לא מתמניצה מהכלא אחרי הרבה מאוד שנים, אחרי שלוש שנים נראה לי, של מעילה אדירה בכשפים, והרבה מאוד בלאגן. זה לא קשור, התביעה אבל עם בלייז בכל מקרה היא חברה שכבר פחות או יותר לא קיימת, היא אוחדה עם צורן ו- וכדומה. אז זה לא כל כך רלוונטי אלינו, סליחה, אני רק אפסיק את זה כדי שזה... לא, יש פעילה. אוקיי. אה, עוד ידיעה פרובינציאלית משהו. אה, סיקרט, סיקרט, אפליקציה... מוזרה, אפשר להגיד, אני תכף אסביר עליה, היא מגיעה לישראל הראשונה, זאת אומרת, היא מגיעה לחנות הישראלית, חנות אפליקציות הישראלית, היא הייתה קיימת, כמובן, כל מי שיש לו חשבון אמריקאי יכל להשתמש בה. שיקרת מאפשרת לאנשים לפרשם, אפשר להגיד לזה, נגיד, סטטוסים או פוסטים קצרים, באנונימיות, על מה שהם רוצים, הם מבטיחים אנונימיות מוחלטת. הטריק היחידי בו הוא שאתם עדיין נותנים למספר על מנת שהיא תוכל אה, לזהות מי החברים שלכם, ואז אם נגיד מישהו מפרשם איזשהו משהו בסיקרט, אתם יכולים לראות אם הוא חבר, או חבר של חבר, וככה זה גם שומר על מין, אלף כול אתם לא מולאים בג'אנק, אלא רק מאנשים שאתם מכירים באיזשהו מעגל קרוב אליכם, וגם זה כמובן מוסיף עניין, כי אם מישהו לכלך על מישהו, או מישהו חשף משהו מעניין. אתם יכולים לדעת שלפחות איך שאתם מכירים אותו. עכשיו שקרית, כיוון שזה משהו מאוד הייטקיסטי, שכזה הוא נשתה מתקבל מאוד בסיליקון וואלי, והשתמשו בו הרבה גם להדלפות, רובם ממש לא נכונות, חלקם המעטות נכונות, ובעיקר הרבה לכלוכים וטראש על המנכ"לים ועל העמיתים, וזה היה ככה וזאת נראית ככה וזאת שרלילה וזאת לא, וכדומה, זה כבר קרה בארץ. בגיק טיים שהם הרבה יותר מעורים בביצה המקומית מאיתנו, זה בטוח. ממש נותנים פה דוגמאות ויש פה המון המון תמונות וסטטושים גם מהארץ וגם מהעולם. זה ממש נחמד, שווה, אנחנו גם, גם תלינק את הכתבה הזאת, נשים, יש לקרוא כל מיני לכלוכים, ושווה גם להצטרף לאפליקציה הזאת, סיקרט. היא לפחות יכולה להעביר את הזמן מעניינת שתבינו שלא יוצא לכם מזה. איזה... כלום. אז זה היה סיקרט. רייצל מדווחת, פשוט הבאתי אותה כי היא מדווחת על זה בהכי תמציתיות וטובה, היא גם עזרה לנו להפיץ על אייטונס אקסטראז, השירותון שפרשמנו, היא מפרשמת שאפל פתחה בלוג חדש, שהמטרה שלו לתת למפתחים לעקוב אחרי שינויים ופיתוחים בסריפט, בהשפת התכנון החדשה שלהם. לאפל, אני לא חושב שמעולם היה ממש בלוג, הם אישרו למעט מאוד עובדים שלהם שיהיה להם בלוג. הבן אדם שכתב את שויף, למשל, יש לו מין מיני בלוג קטן שהוא קצת תיאר על הכתיבה הזאת, ברגע, הכתיבה של השפת תוכנה הזאת ברגע שהיה לו. אבל זה בעצם הבלוג הסטנדרטי הראשון שיש לאפל, שהוא לא מכתבים רנדומליים ש... אשתי זוס כותב ומפרשם בעמוד הראשי. אז זה בלוג שבעצם מוקדש לסוויפט, לשפה הזאת. הוא יתאר את כל מה שקורה מאחורי הקלעים ופיתוח וחדשות שקשורות לסוויפט, כי כבר, אם אני לא טועה, השבוע כבר היה שינוי די גדול בסוויפט בעקבות בקשות המשתמשים, מה שאומר שזאת עדיין שפה מאוד מאוד דינמית, ושווה לעקוב אחרי הבלוג הזה לכל מי שרוצה. בכלל, ברגע שאפל הכניסה דברים כמו ה-FlyTest והוסיפה דברים כמו נו. דיבאגינג של התוכנה וכל הפלייגרונד וכל הדברים האלה, היא די מאפשרת לאנשים לדבר ישירות עם אפל, ישירות לדעת מה קורה עם התוכנות ועם התכנות וכל הדברים האלה, ולא ללכת לאתרים חיצוניים של כל מיני שאלות רצובות ופורומים. כמובן שעדיין אפשר לעשות את זה, אבל ברגע שהם משפרים את כל מה שקורה מתוכם החוצה, אז הם יכולים ליישר קו ולהעביר את הנקודות שהם רוצים, רוצים להעביר בצורה יותר ברורה ול, ומול כל שאר קהל המפתחים שלהם. אז יפה, זה בלוג של אפל על סוויפט. יודע קצת מיותר מאוחר השבוע, נראה לי, מהיום או מאתמול. השבוע מנכ"ל מייקרוסופט החדש, שתי אנדלה, פרסם מכתב שטרם יצא לי לקרוא, מכתב שהוא כביכול פנימי, אבל כיוון שכל המכתבים האלה דולפים החוץ, הוא החליט לפרשים אותו מראש חיצונית. הוא מתאר שינויים גדולים שהולכים להיות במייקרוסופט, על שזו חברה שהופכת להיות פחות מחברה של פרדקט, של Windows בעיקר ו-Office, אלא על של Services ופלטפורמה ו-Experience. שינויים שהם כמובן נשמעים מאוד טוב, אבל בפועל כנראה, וזה מה שכתוב לנו פה היום במאמר שלקחתי מגלובס, כנראה יגרום לפיטורים של כמה אלפי עובדים. ב-2009 היה את הפיטורים הכי גדולים של העת האחרונה במייקרוסופט, 5,800 מפוטרים, ובשיבוב הקרוב כנראה היה משהו דומה לזה. בין היתר בגלל המיזוג עם נוקיה, ככה שהרבה מהתפקידים החופפים בין מייקרוסופט לנוקיה בעצם יואפו. לא ברור איך זה ישפיע על מייקרוסופט ישראל, מייקרוסופט ישראל לדעתי לא כל כך אמורה להיות מושפעת מהעניין הזה, אבל אני מעט מאוד מבין בזה. אוקיי, אז זה לגבי מייקרוסופט. מודה לנו. אוקיי, או מצאתי את המאמר על אורנס, שהיא הראשונה להפעיל את דור רביעי בישראל, שזה כבר החוט ראשונים שלהם, החוט ברגינג רייטס, מה שנקרא, שיבואו שם להם, כל עוד הם יצליחו לשמור על איכות. השירות הטכני שלה, כאילו שאת אומרת, של השירות הזה של הדור רביעי, וגם את השירות לקוחות שלהם, ולשמור על מחירים, אני גם אשקול לעבור חזרה אליהם, במיוחד אם הקליטה שלהם השתפרה בבית שלי, כי פה במטבח אין לי קליטה בכלל, למשל, וזה לא נעים. אוקיי, ידיעה הבאה, זה היה קצת מעניין, אני לא אביא את הידיעה המקורית, אבל הידיעה המקורית משפרת על רויטרס. חברת חדשות מאוד גדולה בעולם, אחת הגדולות, אפשר להגיד, יש את AP, רויטר, רזבות כל מיני כאלה. תרשמו כתבה נורא גרועה על כמה שצריך לשפר את ה-accessibility, את הנגישות של אפליקציות לאנשים בעלי מוגבלויות, החל מעיוורים ועד אוטיסטים ומוגבלים משכלית או פיזית וכדומה, כמה צריך לשמור על זה על הנגשה יותר. בין היתר הם שם ציטוט, האמת, טוב, אין לי כוח להביא את זה, אבל אני כן אביא את זה בלונקרסט, אני לא אראה לכם את זה עכשיו, לא נחפש את זה באמצע השידור. הם מביאים שם הציטוט של טים קוק מתוך הרצאה אה, שהוא נשאה בפר, בפרינסטון, שהוא מדבר על כך שאין ספק שהנגשת אה, אפליקציות ותוכנות זה תחום מאוד קשה לביצוע, ויש לעשות עוד הרבה דברים בתחום, ואין ספק שה... אנשים המוגבלים שצריכים להשתמש בעצם נמנעים מהם כל האפשרויות שכל האנשים הרגילים יכולים לעשות. ופה קטעו את הציטוט הזה של טים קוק. מה שהם השמיטו זה משהו כמו עוד פי שתיים טקסט שאומר אחר כך, על כך שבגלל זה הוא דוחף את כל המאנשים של אפל לשים את הדבר הזה. כמעט לפני כל דבר אחר, או לפחות כל דבר שהם מושכים, זה הדבר הראשון שהם צריכים לשקול מיד כשהם בודקים או, או יוצרים איזשהו פיצר חדש. הם גם אה, דוחפים את כל המפתחים שלהם לתת את הכלים לכל מפתחי האפליקציות סד ג', כל הכלים מאפשרים כדי להשתתף את כל האפליקציות, אפליקציות, אפליקציות הנגישות יותר. בקיצור, המאמר המקורי של רויטרס בא לתת ולהעמיד את אפל כמובן כדוגמה לעוד חברת אה, תוכנה, חברת טכנולוגיה שלא חושבת על האנשים בעלי המוגבלויות, וזה וכתגובה לזה, אני לא סתם אומר את זה, כתגובה לזה, national federation of the blind, הפדרציה הכללית הלאומית של ארה״ב לעיוורים, זה נשמע לי כמו תואר מאוד גדול, פרסם מכתב, תגובה, זועם. למאמר הזה של רויטרס, כי בין היתר המאמר הזה של רויטרס בא בעקבות איזשהו אה, אה, שיקום שנתי שהיה לפדרציה הזאת, יחד עם כנראה עוד כל מיני מקומות, לגבי מצב הנגישות בעולם ובעולם הטכנולוגיה. אז הם כמובן מיד זעמים על המאמר הזה, ומציבים את אפל כחברה הזאת שהיא by far החברה שעשתה הכי הרבה למען אנשים בעלי מוגבלויות, ובמיוחד במקרה שלהם העיוורים. אין אף חברה עם מוצר דומה בעולם שהלכה יותר לקראתם. אה, במאמר של רויטרס גם כן הם ציינו שהפדרציה הזאת תבעה את אפל על אפליה, הם אמרו שזה כמובן שטויות, הם שלחו מכתב רשמי לאפל שמבקש מהם להתחשב באנשים בעלי מוגבלויות, וצורפו מכתב כזה גם כן לחוקר הראשי של אני לא זוכר איזו מדינה. זאת אומרת הכוונה היא פשוט לעשות פורמלי, שתראו כדאי לחקור את העובדה שאין פה... איזושהי בעיה של אפליה מכוונת או משהו כזה. אפל ענתה אה, להם מיד על המכתב הזה בלהסכים אה, לכל הנקודות שלהם, ליצור מיד את כל ההנגשה האפשרית על פי הנקודות שאמרו, ואז הלכו מעל ומעבר ופיתחו עוד ועוד אה, פיצ'רים ותכונות ועזרות לאנשים בעלי מוגבלויות מעל ומעבר למה שהם ביקשו, ולכן הם, הם שמו על עצמם אה, לדגל. לשמן את אפל כדוגמה לכל השאר ולהלל אותם בכל אפשרות רשמית שיכולה להם, והם את זה ללא שוחד, ללא שום אה, מניעים, אלא פשוט כדי לתת את זה כדוגמה לאיך ניתן לעשות את זה. אם אה, גם מדברים פה ספציפית על האפליקציות, אה, הכלים שאפל נותנת מאפשרת לפתחי אפליקציות לייצר בקלות יחסית אה, תוכנות נגישות, הבעיה היא עם כל המתכנתים, המת, אה, מפתחים. שבוחרים לא ללכת לפי ההוראות של אפל, לא ללכת עם הכלים של אפל, ואז הם צריכים לעשות בעצמם כלים כאלה, ולא כולם מושאים את זה. אני יכול להגיד שמרוב האנשים שאני יודע, בוא נגיד, ברגע שיש אפליקציה שאני יודע מי עומד מאחוריה, ואני מכיר את השיפור שלה, כמעט תמיד זו אפליקציה שיש בה הנגשה מלאה בעברים, והרבה גם כן הם מפתחים שלא מוצאים תוכנה מבלי שהם אה, וידאו שזה מתאים לזה, והרבה מפתחים שבעקבות כל השיפורים של השנה האחרונה, למפתחים זה רק עניין של תודעה, או סליחה, של הודעות ואכפתיות. אז זה לגבי טיפה טיפה מין בלגן שהיה כזה מול, שכרגיל חברת עיתונות חדשות החליטה לקחת את אפל כדוגמה, אבל לוקחת את זה לדוגמה לא נוחה, ועוד מעט נראה דוגמה מאוד דומה לזה בהמשך. רוקו וחרום קאסט מובילים במכירות בארצות הברית בשנה האחרונה, כל אחת מבחינה משהו כמו 3.8 מיליון, מכשירים שמאפשרים לנו לראות תוכן אינטרנטי כלשהו על המסך הגדול. אפל השתרחה מאחור, אומרים שהיא באמת נכנסה לפיגור, לדעתי, בעולם לא הובילה. היא מחה 2 מיליון מכשירים השנה, ושוב, כל אחד מחום קייסט ורוקו מחו 3.8 מיליון מכשירים. איפה זה טיפה נשבר כל הקונספציה הזאת? זה כשמדברים על מכירות בעולם. הנתונים שאמרתי עכשיו מדברים רק על מכירות בארצות הברית, ואילו בעולם מדובר על 20 מיליון אפל TV, שזה הרבה יותר. מכל מה שאחרים עשו, למשל רוקו 8 מיליון, חום קשט, אם אני לא טועה, עוד פחות, כי אין אותה במספק מדינות. יש פה במאמר הזה, עוד קצת מדברים על משפרים ועל הכל, אני רק רוצה לתאר דבר אחד מאוד חשוב, שמשום מה לא ציינו פה. חום קשט עולה 35 דולר. רוקו, יש לה דברים שמתחילים, נוטו, מ-39 דולר ועד מהדולר, אבל היא תמיד במבצע לא, לא קונים רוקו ביותר מ-80 דולר, ואני יכול להגיד לכם בוודאות. וגם יש להם מבחר, יש את הרוקו 1, 2, 3 ועוד מכשירים ישנים, אז יש יחסין מבחר לבחור ממנו. אפל, כידוע, מוכרת מוצר אחד, אפל TV, עם יכולות מאוד מסוימות, אבל מה כן, היא מוכרת את זה כמעט בכל, לא כמעט בכל הבחור מעולם, רק לא מזמן זה התחיל בארץ, אבל היא גם מספקת תכנים על זה לכל העולם. זאת אומרת, גם אם אני עם רוקו קניתי בארץ, תאורטית, לא יכולתי להשתמש בתכנים האלה, וגם אם הייתי משתמש לתכנים בדרך כלל לצד גימל. אילו אפל TV זה המון תחנים, uh, שלהם, של אייטונס. ולכן הרבה יותר מהרווחים המשניים הולכים חזר על הכיס של אפל. אז אל תדאגו לאפל TV ולאפל בכלל, אנחנו עוד נשמע על זה הרבה מאוד, אני משער בשנה שנתיים הקרובות. אוקיי, ידיעה נוספת הפעם זה על סמסטונג, סליחה שאני נוטה להעביר דברים רעים על סמסטונג, אבל לפחות תגידו תודה שאני לא הבאתי את הפרסומות האחרונות שלהם. פרסומות אחרונות שלהם היו די מזעזעות, אבל אני חושב שכמו שהרבה אמרו, זה פשוט תוציאו, הם מיועדים לקהל אחר ממה שאנחנו חושבים לכן, זה נראה לנו אחרת, אבל נחסוך מכן את זה. מה הידיעה הזאת שכן אני מראה לכם פה? היה לא מזמן נעשה מחקר שמפעלים ששמשונג משתמשת בהם, לא מפעלים של... סמסונג עצמם, לפעמים ששמסונג משתמשת בהם, מעשיקים אנשים, ילדים, מתחת לגיל המותר בחוק, או לפחות מתחת לגיל המקובל, אני לא יודע מה בדיוק החוק הסיני. לאפל, זה גם קרה לפני כמה שנים, אפל מיד רעננה את כל הנהלים שלה מול האלה, עם מה שהיא לא תעבוד איתם יותר וכולי וכולי, עשו על זה הרבה מאוד רעש, על שמסונג ראשים קצת פחות רעש, אבל גם סמסונג הפעם את הדבר הנכון. והיא משעה את כל הפעילות שלה במפעלים האלה שהואשמו בהעשקה של קטינים. אז טוב מאוד להם מצד אחד, מצד שני, אולי זה לא היה צריך לקרות מראש, במיוחד אחרי שכבר אפל קיבלה על הראש, אולי שמשונג הם לא היו צריכים ללמוד. מצד שני, שמשונג זו חברה קוריאנית שפועלת במזרח הרחוק. שוב, כל התפישה לגבי מוסר עבודה, נהלי עבודה, משכורות, כל הדברים האלה, זה דברים שקש לנו לתפוס והם הם שונים מאוד אצלם. אוקיי, אז אם דיברנו מקודם על רשת חדשות בינלאומית, או. או נראה לי שהיא עיקרה בארצות הברית, שמאשימה את אפל בחושר אכפתיות והנגשות לא לצורך, אז פה אנחנו מדברים על הטלוויזיה הסינית. CCTV, אם אני לא טועה, זה הערוץ הציבורי הסיני הראשי, אלא מחקר מעמיק וקובע שבו הם טוענים שאפל אה, תורמת למעקב אחרי אזרחים בסין. איך היא עושה את זה? לכל מכשיר של אפל מאה ושבע, יש פיצ'ר של ריסנט לוקיישן, אם אני לא טועה, שלכו אם אני לא זוכר בדיוק. איך קוראים לזה? בטח זה כתוב פה, Frequence לוקיישן, סליחה, Frequence לוקיישן, מה זה אומר? זה מקום שיודע לתעד את המקומות שבהם אתם, סליחה, פיצ'ר שמאפשר לתעד את המקומות הנמצאים בהם הכי הרבה. לדוגמה, ממש לא מזמן נכנסתי לזה במכשיר שלי, פעם ראשונה שגיליתי את זה, יכלתי לראות שהוא מציין הרבה מאוד את בת ים ואת הבית שלי, ואת העבודה שלי בארצליה, ואולי את הקיינון המקומי, או הסופרמרקט, כמקומות שיחסית נמצא בהם הרבה. זה עוזר למכשיר למקם אותי יותר מהר כשאני נמצא במקומות האלה, לתת לי uh, שירותים ומפות והכוונות ורענון אפליקציות וכדומה על בסיס המקומות האלה. Uh, מה שנקרא כל מה שקשור לבקראונד אפ ריפרס, uh, יודע לדעת את הדברים האלה מראש. Uh, וזה פיצ'ר שהוא מצד אחד לגמרי אפשר לבטל אותו מיידית והמכשיר לא, לא, לא ישמור את הדברים האלה יותר, ומצד שני, בניגוד למה שכתוב בטלוויזיה השינית, שאמרו בטלוויזיה השינית, המכשיר, לא מעביר את המידע הזה, על המחשב הזה נשמר מקומית בלבד, ובעצם השירותים שמשתמשים בכל המידע הזה, רק ניגשים אליו ונותנים לו שאילתה והוא נותן להם תשובה, הם לא, אין להם גישה לכל המידע, אלא רק במקרה התורך, ושוב, רק אם אישרת את זה. כל משתמש יכול לבטל זה, כל משתמש מקבל את השאלה הזאת אם הוא רוצה להשתמש בשירותים האלה, data. ובקיצור, כל מה שקשור ללוקיישן דאטה. ובקיצור, כל המחקר הזה, הכתבה הזאת ב-CCTV, זה כנראה אפל הגיבה לזה במכתב חוזר מאוד מפורט, אבל מאוד מאוד מנומס. בו הם מודים ל-CCTV שהעלו את הנושא הזה, המאוד חשוב של פרטיות, ל- לידיעת הציבור, ו- וככה הם יכולים להדגים כמה אפל היא בפורפרנט, בחזית של כל הטיפול הזה בפרטיות. כמה הדברים האלה מאוד קלים לביטול, לוויתור, אפל מעולם לא שיתפה פעולה ביודעין, כן? עם ממשלות או אף חברה צד גמל, או עם מפרשמים, אפל היא לא חברת פרשום, אין לה צורך במידע הזה, וכולי וכולי וכולי. אחרי שהכתבה הזאת יחסית תיארה את זה במובן של סין מאסימה את אפל, באה הכתבה של פיליפ אלמורד וויט בפורצ'ן, שאומר פחות או יותר ששין, במונחים אמריקאים, כן, נתנה לאפל כדור דרדלי, נקרא לזה, עם מיני גדולים, איזה מונחים עבריים, ובעצם אפשרה לה להעלות את ה... מדיניות שלה על פני השטח בעצם לפאר את עצמה, אז זה כאילו פחות או יותר השינים רשו לאפל טובה, ועכשיו לאפל אולי רק יראו יותר טוב בפני התקשורת השינית. אז זה שוב, יכול לצאת, אפל יש לה, חוץ מיכולות המצאה ופיתוח ושינוע, כל מה שקשור ללוגיסטיקה, אז יש להם גם PR לא רע בכלל. אוקיי, ידיעה הבאה, אגב, לא מזמן היה שתי צופים פה ועכשיו צופה אחד, תודה רבה לכם, למרות שאחד מהם יכול להיות שזה אני בטעות. אוקיי, okay, נחזור לידיעות טיפה על אפל ואידייה קצת יותר מצערת. אה, לא רק לאפל, זה... אה, על העולם המחשוב בכלל. אינטל, אה, כרגע מאבדים שכולנו, בתקווה, משתמשים בהם של אינטל, הדור הנוכחי נקרא Hazz wall. הדור הבא אמור להיות ברודוול, והיה אמור להיות מאוד משמעותי, במיוחד בניהול האנרגיה שלו. זאת אומרת, אם היום נגיד מקבוק ערים, מצליחים להוציא בין 10 ל-12 שילה, הדור הבא היה אמור לתת אפילו יותר, עוד כמה שעות, פלוס גרפיקה את הצ'יפים שקשורים לברודוול, מתישהו ל-2015, תחילת או אמצע. אני מביא את הידי הזאת ממקרומרס, בעיקר כדי לראות את כל הצ'יפים שקשורים כנראה למחשבים של אפל, שזה בעיקר למקבוק פרו 13, למקבוק אר וכדומה, אפילו גם איימקים, וזה אומר שכנראה קפיצת מדרגה של המכשירים האלה לא נראה לפני, נגיד, אפריל, מאי, יוני 2015, כי אפל בדרך כלל מקבל את המעבדים האלה ראשונים עוד לפני שהם יצאו באופן רשמי. אם מדברים על תחילת או אמצע 2015, אז כנראה זה בערך מה שאנחנו מדברים עליו. אז אם אתם ממש צריכים מחשב חדש, אז עדיף כבר לקנות עכשיו, ואם לא, ואתם ממש בא לכם לחכות, כנראה תצטרכו לחכות כמעט שנה כדי לקנות מחשבים עם המעבדים בדור הבא, מה שנקרא. הרבה דיבורים היו מסביב לזה באינטרנט, על כך שזו עוד הוכחה שאשור לאפל, ואולי לחברות בכלל, להיות תלויות כל כך באינטל. דבר דומה קרה לאפל בסביבות 2005, כשהייתה תלויה מאוד במוטורולה, אם הם מעבדים הפאוור מקה, G3, G4, G5, עד שלאפל ולשטיב זוב זה נמאס, והם עברו לאינטל בהחלטה של כמה ימים, כאילו ברור שהם תכננו את הרבה מאוד זמן, ההחלטה הסופית התקבלה בבוקר של אותה מצגת, ואז הם עברו פשוט לאינטל בסוף 2005. החלטה 2006, סליחה בינואר 2006, אז כנראה שגם פה אולי עם האש שלהם להיות תלויים באינטל, ואולי סוף סוף הם יצאו מחשבים עם הפיתוח שלהם, עם מעבדי ARM, עם, עם המעבדים שהם עובדים עליהם, כנראה לא בזמן הקרוב, כנראה לא למחשבים לא החזקים במיוחד, אבל אולי מי יודע מה הם לא בשנה שנתיים הקרובות, נראה מקבוק אר, עם מעבד ARM, מעבד שמאוד עומד לאייפד יותר מאשר למחשב, אבל הביצועים שלו יהיו בהתאם לטוב לא ולרע. ידיעה שהבאתי מגיק טיים, כי לא הלכה אוכלוס אותה באתר אמריקאי. מי שיצר את גוגלס, אחד מהפרויקטים מה הכי מדוברים של גוגל, למרות שנמכרו ממנו פחות חתיכות מפרארי בארץ, לא סתם הגזמתי, אבל באמת משהו שאמור להיות מאוד מאוד יוקרתי, 1,500 דולר למכשיר או 1,000 דולר. אז מי שיצר את הגוגלס והביא את הרעיון הזה לגוגל, יותר אינו ואיתו, בואו נגיד את זה ככה, הוא באמת עבד על ה... צריך להנחל לו חומרה 1-1, הוא עובר לאמזון. וגם כן, כנראה כדי לטפל בקונסט קשור לתחום לביש, אולי מה שיותר גדול מזה, גיק טיים פה מעלים כמה השערות קצרות, אבל אפשר לקרוא על זה גם עוד יותר, אבל זה בעיקר אומר על מעבר גדול של בכירים מחברה לחברה, גם מאייפל עברו כמה בכירים מצד אחד שקשורים למפות, עברו לאובר, אבל מצד שני ישיקה בכירים מנייק ומטגהייר, איך שהם קוראים למותג שעון הזה. אז, אז יש הרבה תנודות שקשורות הרבה ללבוש, למחשוב לביש, ובכלל תחום של טכנולוגיות שאנחנו לא כל כך יכולים לחשוב עליהן כרגע, כי הם יחסית אולי באמת העתיד הקרוב או הקרוב פחות. אוקיי, okay, זה עוד ידיעה על האינטלים? סליחה, היא אפילו לא הייתה צריכה להיות פה. אוקיי, okay, אנחנו מתקרבים לשיום, יש לי רק עוד ידיעה אחת ואז המלצה למאמר נפלא. תקראנס הביאו, שאני בטוח שזה לא הם הביאו, אלא מישהו אחר, אבל לא, אולי זה תקראנס, תקראנס הביאו לצילומי מסך של מה שכנראה יהיה, יהיה, יהיה כפתור ההתחל בווינדוס הבא. אה, לא מדובר על ווינדוס 3, אה, רגע. כן, אולי זה כן, הסטארט מינוי של ווינדוס 8.1, שזה לא יהיה לגמרי, אה, לגמרי, ה... איך שיראה מערכת הפעלה לגמרי, אה, זאת אומרת 9, או איך שלא שכחתי את השם שלי, דיברנו על זה בתוכניות הקודמות. אבל היום אפשר לראות רענון של אותו כפתור התחל, מי שבשידור וידאו יכול לראות את הצילום מסך הזה מתוך tech-runs. אני גם כתבתי על זה בטוויטר, זה נראה לי די נורא כקונספט. זאת אומרת, אנחנו רואים פה, מחולק בעצם כפתור הסטארט, שאנחנו מכירים, מחולק לשתיים. מי שזוכר גם כפתור הסטארט, תמיד היה בעצם מחולק לשתיים, רוב האנשים איחדו אותו לאחד. יש לנו מצד אחד מן קיצורי הדרך לדברים ה... עיקריים ולתיקיות ונגיד למחשב שלי או מה שזה לא יהיה, אבל יש פה עוד חצי שבעצם הוא מראה לנו את ממשק המטרו, ה-Modon UI מה שנקרא, עם אריכים, והבעיה שלי העיקרית הוא שהוא מתאר כמעט את אותו דבר. אז זאת אומרת, אני יכול לראות פה אייקונים של people ומיוזיק וקאמרה ומייל, וגם אני רואה את זה אז גם בממשק של המטרו, זה שצמוד עליו, אני רואה את אותם אייקונים. יש פה כמה... מה שנקרא LiveTiles, אריכים חיים, זאת אומרת שאפשר לראות ממש כותרות או תמונות מתחלפות, שזה נחמד. אבל לפחות בהדגמה הזאת היא גרועה. אה, וב', לא ככה אני חושב שצריך להשתמש בזה, זה בזבוז של גם שטח משך, גם של UI, גם אה, ריכוז של משתמש שלא מבין למה יש לו דברים כפולים. אני לא חושב שזה שימוש נכון. זה אסתטי, זה יפה, זה יותר טוב כנראה ממה שיש עכשיו, כי זה נותן לאנשים גישה למשהו שהם מכירים קצת יותר. אבל לדעתי יש להם עוד עבודה על זה, וכיוון שזה ממש תמונות ראשונניות, אני מעדיף לקוות שבאמת יש להם עוד עבודה על זה. אוקיי, שיימתי את הריצה שלי על הכותרות מהיום, אני חושב שזה היה משהו כמו 20 ומשהו דקות, אני מתנצל אם זה היה מהיר מדי, אבל אני גם מתנצל אם זה היה לאט מדי, ואתם רוצים יותר, כי אנחנו מאוד מקווים לתת לכם יותר, כי זה הנון-קייס, והנון-קייס זה תוכנית שבדרך כלל לא לוקחת פחות משעתיים. אז אם מצד אחד אתם אהבתם את מה ששמעתם היום ואתם רוצים אולי איזושהי תוכנית אלטרנטיבית שבאה באמת רק 20 דקות, חצי שעה, אני או ניר או אחד מאיתנו באופן מתחלף רק מדבר על הכותרות כזה באופן כללי, לתאר לכם מה היה השבוע, אז דברו איתנו, אולי ניצור אפילו עוד פודקאסט, כי אם לוקח לי חצי שעה-שעה להקליט אותו, אין לי בעיה עם זה. אז אולי נעשה את זה בנוסף לנונקייש, ומונונקייש רק נתרכז בלדבר על הרבה מאוד דברים בהעריכות. בכיף, תכתבו לנו, לנונקיישט, at Geekster.co.il, או פשוט בגיקסטר.co.il, ששם את טופס עצרו קשר, ותכתבו לנו משם, או בטוויטר, או בפייסבוק, איך שבא לכם, אנחנו גיקסטר כמעט בכל מקום. אז נשמח לשמוע מכם אם אתם אהבתם את הפורמט הזה, או אם אתם מתגעגעים את לניר, ואני פשוט אשב בצד ואבכה. ובואו נאחל לניר בהצלחה, שיחזור בשלום מאיזשהי דבר קיקיוני אחרי שיושב בצבא. לפחות אותו לוקחים, או תהיה צבא הבין מזמן שלא שווה לקחת. אל תהיה דאגה, יצאתי באמצעים רגילים לחלוטין, פשוט אמרו לי לא לבוא יותר, אז לא התנגדתי. אה, אוקיי, אז זה היה נונקסט 056. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד לכם זה טיפ כזה קצר, שמאמר שתלכו לראות כל מי שיש לו אייפון או אייפד, יכול להשתמש בסירי יותר טוב. כן, אמנם סיר זה רק באנגלית, אבל מי מכם שיכול להשתמש בזה באנגלית, מוזמן ללכת למאמר הבא שהבאתי מ-iMOR, iMOR הוא אתר מומלץ באופן כללי למידע מאוד uh, כללי ורלוונטי, לא, לא חדשות פורצות, אבל יותר מן uh, ל- להשלים פערים בכל מה שקשור לעולם של EOS ואפל ומקים. יש לי עוד הרבה אתרי uh, אח כאלה, שאתם יכולים גם שם לנצוח אפילו על אנדרואיד וכדומה. בכל מקרה, זה פה מאמר על איך להשתמש בסירי, המדריך האולטימטיבי. של אליסון קזמוצה, אין מושג איך קוראים לשם שלה. וממש אפשר לראות מי שראה פה המון המון ראשי פרקים, איך להשתמש, איך לשדר את זה, איך להשתמש בזה, איך לעשות רמיינדרס על פי סירי, איך לבדוק מיילים ולקרוא מיילים, ממש המון. כל מי ששאל אתכם אי פעם, איך, מה אני יכול להשתמש בשירי יותר פשוט, שלחו לו את המאמר הזה. הוא יהיה כאמור בגיקסטון.שיון.שלוש.נוןקסט/056, יהיה לינקים ל... פרק הזה גם בפייסבוק, גם בטוויטר, גם בגוגל פלוס ועוד כמה רשתות חברתיות שנמצאות. אז אה, אפילו בלינקדאין, יש לנו חברה בלינקדאין, בא לכם, אתם יכולים לעקוב אחרי גיקשטר בלינקדאין, ואם אתם רוצים לכתוב או להצטרף לצוות, אתם יכולים גם שם. בכלל, אנחנו נשמח לשמוע, לקרוא מכם דברים, אם אתם רוצים לכתוב לגיקשטר, יש לכם רעיון על מאמר דעה כללי על טכנולוגיה למשל, תכתבו לנו, נשמח לשלב את זה, כל עוד זה עומד ונוכל להיפרד מכם כמו שצריך, אוקיי. אז אם יש לכם משהו לכתוב לנו, גם כדי לשים באתר, או גם סתם כדי ליידע אותנו, נשמח, אנחנו מאוד אוהבים פידבקים. וזהו, שלך הכל. גיקסטר ממשיך בתהליך צירוף התכנים שלו, משום מייצר לנו הרבה תכני תרבות ובידור וכדומה, כמו ביקורות שלי על כוכב הקופים ועל... מאיה האחרון, הרוח העולה עד מאותו לשרת החזון מידיע זאקי ועל סקס טייפ. שרת שאני חושב שאני אדבר עליו גם בנונקסט. זה סרט עם המון המון תפוחים בפניהם ולא מהסוג האכיל, לפי לא וואלה אימין. אז למרות שזה שרת על סקס וטייפ, ביחד. זה גם על המון, על מוצרים, טכנולוגיים, ועל הענן, ועל מה הוא בכלל וכדומה, אז אולי נדבר על זה גם בנונקסט, חוץ מביקורת שתעלה בגיקסטר. וכמובן, יש את גיקאוט, הפודקאסט לכל הגיקים באשר הם, וכל מושאים, קומיקס, גיימינג, וסרטי קומיקס וכדומה. וזהו, אז אני אשמח אם תיכנסו לגיקסטר, תירשמו לרשעי השם שלנו, לפייסבוק שלנו, שלנו לג'יפלאס שלנו, ליוטוב, שזה מאוד חשוב ויעזור לנו, Uh, וזהו, די, לפני שהפרידה תהיה ארוכה מפרק עצמו, אין, אין לי את ניר פה שהכתה אותי, אז תודה רבה לכם, זה הנוראון כיף, תודה ניר, uh, למרות שלא היית פה בגופך, אתה פה ברוחך, אני לפחות מקווה חלקית, uh, וזהו, תודה רבה לכם, uh, תנשו, אני בסבוע שעבר נפרדתי במין פרידה שמוננית משהו, אז בואו נהיה קצת יותר ניטרלים, לא uh, להתרגש, אנחנו משרתים את הצד השני, על הרעים שבו לפחות, בזה שאנחנו מתרגשים מהאזעקות. ו- 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 תעשו את מה שצריך, תעשו את זה, מה שנקרא, במינימום ההכרחי כדי לשרוד ו- ולא ל- ל- להזיק לעצמכם, אבל אל תלבו לא את השנאה ולא את הפחד. זה כל מה שאני רוצה להעביר לאומה הקטנה שצופה בי עכשיו. אני לגמרי בעד אדישות מסוימת, או היכנסות עצמית ברגעים האלה. כמה שזה נחמד לנו עם החבר'ה בחדר המדרגות. לא הייתי נכנס לדיונים ושיבוכים וויכוחים, מי צודק ומי לא צודק. שמרו על עצמכם, תנו למי שאמור לטפל בזה, לטפל בזה, בתקווה שאנשים שאנחנו בחרנו לכנסת, או הם בחרו, או לא בחרו, לא יודע מה הם עשו שם, מה הדיקטטורה שלהם, לטפל בזה, ופשוט באונן של לשרוד כל יום בעיטו. אז בזמן שאני אומר את זה, אני הולך לדדוק שהילד שלי בסדר, כי בכל זאת מלחמה, אתם יודעים. תודה רבה, זה היה נונקשט 056. תודה רבה לכם, ולילה טוב.